0: I Drodzy Państwo, mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim Michał Bruszewski, dziennikarz, publicysta, reporter Defense24. Dzień dobry.
1: Witam Ciebie, witam słuchaczy Radziewnak.
0: I tak jak we wcześniejszej zapowiedzi wspomniałam, tematem naszej rozmowy będzie Ukraina, ale zacznijmy od informacji sprzed kilkudziesięciu minut opublikowanej przez MSZ Rosji dotyczącej zawieszenia broni w Mariupolu. Nie wiem, czy dotarła już do Ciebie ta informacja?
1: Pojawiła się ta informacja, faktycznie czytałem o tym, natomiast jest to informacja głównie, jeżeli dobrze wiem, kolportowana tak jakby ze strony rosyjskiej, więc ja bym zaczekał oczywiście na obrót wydarzeń, czekam na informacje ze strony ukraińskiej oczywiście, bo zawsze przy okazji podawania informacji ze strony rosyjskiej, no to jednak jest to propaganda, są to kłamstwa, więc nie wiemy jaka jest sytuacja. Ale oczywiście hmm, położenie obrońców tej ostatniej reduty w Mariupolu, w zakładach Azovstal jest bardzo, to jest to bardzo trudne położenie. Rosjanie chcieli zdławić ten punkt oporu jeszcze przed 9 maja, żeby zrobić na gruzach zniszczonego, zbombardowanego miasta, gdzie pozabijali cywilów, zrobić defiladę, w cudzysłowie oczywiście zwycięstwa. No brońcy to pokrzyżowali, bo dalej się bronią, natomiast sytuacja jest bardzo trudna. Są rozmowy o ewakuacji, są rozmowy o zawieszeniach broni na pewno, natomiast no, czekajmy jakby na stronę ukraińską.
0: Dokładnie tak i my też na takie potwierdzenie cały czas czekamy. Ja jeszcze dodam tylko, że takie, to, to co wynika z, z wiadomości przesyłanych przez naszą grupę wschodnią, to dziś od rana w rosyjskich mediach krążą informacje, jakoby obrońcy Azowstalu, obrońcy Mariupola mieli sami się poddać i z negocjatorami ustalić właśnie zawieszenie broni, wychodząc białymi flagami. Tutaj, jak już wspomniałeś o tej propagandzie, to faktycznie jest to chyba jeden z takich scenariuszy no, najmniej możliwych, bo chociaż ta sytuacja humanitarna jest tam tragiczna i wydaje się naprawdę, że każdy ruch byłby zrozumiały, to jednak ta obrona, heroiczna obrona i postawa obrońców Mariupola i to, że tak wielokrotnie mówili o tym, że, że albo śmierć, albo ewakuacja już na pewno się nie poddadzą, może świadczyć raczej właśnie o tym, że to jest taka rosyjska propaganda, która może ma w jakiś sposób usprawiedliwić to, że, że faktycznie już cały świat zobaczył to okrucieństwo rosyjskich żołnierzy, być może w końcu i oni doszli do wniosku, że trzeba już to piekło przerwać, a chcieli tylko w jakiś sposób wytłumaczyć to Rosjanom, swoim, swoim obywatelom. No dobrze, ale Przechodzimy już także do, do sytuacji w innych miejscach. Jeżeli chodzi o, o front, o Ukrainę, to już tak naprawdę zaraz trzy miesiące tej okrutnej wojny. Ty jesteś jednym z tych dziennikarzy polskich, który jeździł z akcjami humanitarnymi, który cały czas jest w kontakcie i z ukraińskimi żołnierzami, i z cywilami, z mieszkańcami, którzy bronią swoich domów. Powiedz proszę Michale, jakie masz informacje, jeżeli chodzi o, o morale, o to co dzieje się na Ukrainie?
1: Morale jest na pewno wysokie, zwłaszcza teraz, kiedy mówimy o kontrofensywie pod Charkowem, bo tutaj warto słuchaczom Radia Wnet powiedzieć, że tak jak pod Kijowem Rosjanie przegrali bitwę o Kijów, zostali najpierw zatrzymani, a potem wypierani z pozycji. Dokładnie taka sama sytuacja jest pod Charkowem, gdzie e, nawet 200, 227. Batalion Charkowskiej Obrony Terytorialnej dotarł do granicy, i w miejsce obalonych słupów granicznych ukraińskich wstawił nowe słupy graniczne. To pokazuje, że po prostu wyparto Rosjan za granicę. Jest to wielkie zwycięstwo. Oczywiście nie możemy tutaj przesądzać, mówić już o w ogóle całej sytuacji wojennej, bo ona jest jak najbardziej trudna. Ale na froncie północnym widać, że tak jak i w Kijowie, Rosjanom po prostu nie idzie. A Ukraińcy biją się we wspaniały sposób. Natomiast sytuacja na froncie donbaskim wygląda w ten sposób, mianowicie, że tak naprawdę jest to ostrzał artyleryjski. Rosjanie nie mając innego sposobu wiedzą, że nie są w stanie naruszyć tych linii ukraińskich, nie są w stanie ukraińskiego żołnierza pobić, po prostu równa z ziemią miejscowość za miejscowością i w tym momencie dochodzi tylko do obrony na gruzach. Część oddziałów się wtedy musi wycofać, bo po prostu już tak naprawdę obroniliby tylko kamień na kamienie by tam został, tak? E, więc to są, to są mniej więcej takie zdobycia, ale one są bardzo małe i wygląda na to, że ten plan rosyjski e, tak nam się wydaje oczywiście śledząc sytuację, że odpuszczają Kijów, ale na wschód od Dniepru, od Charkowa na północy do Mariupola na południu Pro, e, muszą kolejny razy minimalizować nowo pod Charkowem ten plan się nie powiódł i Ukraińcy go pokrzyżowali.
0: Jednocześnie druga strona medalu jest taka, że mnóstwo komentatorów, czy polskich, czy zagranicznych podnosi to, że to jest już taka wojna totalna, która, która ta, taka wojna, która idzie właśnie na wyniszczenie i która raczej się nie skończy w trakcie najbliższych miesięcy. Trochę jest tak z naturalnych, oczywistych względów, że my też przejmujemy pewną narrację ukraińską. Bardzo dużo mówimy o stratach, jakie Ukraińcy zadają Rosjanom, bo to jest prawdą, na, na froncie, ale mamy też tą drugą stronę, Mało mówi się tak naprawdę o tych stratach, ogromnych stratach ukraińskich. Powiedz mi proszę też, jak Ci się wydaje, jak rozmawiasz z tymi ludźmi, z tymi, którzy zostali, którzy zdecydowali, że będą swojego kraju bronić tak naprawdę do końca? Jaki jak, jak jest też, czy, czy w ogóle bierzesz pod uwagę taki scenariusz, ty też jako dziennikarz, jako, jako człowiek, który się zajmuje strategią, że mm, być może to będzie taka wojna totalna, że być może będziemy mieć i 10 milionów tutaj uchodźców z Ukrainy, a tak naprawdę Ukraina też zostanie po prostu kompletnie zniszczona. Bo to jest też tak naprawdę no, coś, o czym my nie chcemy mówić, nie chcemy myśleć, ale mhm. mało, mało też w tej przestrzeni medialnej pojawia się tych informacji, o jakiej skali my tak naprawdę krzywdy już teraz zniszczamy. Niszczeń, o jakiej skali śmierci po stronie ukraińskich żołnierzy, cywilów mówimy?
1: No z pewnością straty po stronie ludności cywilnej są bardzo wysokie. No Rosjanie w ogóle żadnego prawa wojny nie respektują. I tu tylko potwierdzili, że te setki lat historii, jak czytaliśmy o zbrodniach rosyjskich, to... No to to nie jest historia, to, to jest teraźniejszość, to jest, to jest rzeczywistość. To, co też było w historii Polski, w jaki sposób traktowano ludność cywilną. Tej, ludzie są zabijani bombami, gradami, rakietami. Bardzo jest trudny los kobiet, bardzo jest trudny los dzieci. Na pewno odbudowa kraju no to będzie bardzo duże wyzwanie, dlatego że po prostu są miejsca już na Ukrainie zrównane z ziemią. Tak, no. No, już wspomnieliśmy o Mariupolu, który po prostu został zniszczony, pozabijano ludzi. I to też pamiętajmy, że tam życie w tych zniszczonych dzielnicach jest sprowadzone do takiego życia, gdzie nie ma y, łączeń telefonicznych, nie ma elektryfikacji, nie, nie ma gazu, ludzie, jeżeli jest chwilka, że nie ma ostrzału, to po prostu szybko wychodzą przed dom, zapalają malutkie ognisko. I znalezione jedzenie, które przecież też jest bardzo niskiej jakości, bo to, to są jakieś rzeczy po piwnicach znalezione, gdzieś tam, prawda, w domach zbombardowanych, są w stanie po prostu sobie, sobie jakoś tam ugotować czy usmażyć i, i zjeść na szybko, ale też dużo ryzykują tym dzieci, no to to stracone pokolenie tych dzieci, które po prostu widziały koszmar wojny. Więc na pewno ta odbudowa, pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna. Ja też planuję wrócić na Ukrainę, więc... No bo po prostu każdy z nas, który tym tematem się zajmuje, czuje, że po prostu musi tam być, no bo to jest to jest bardzo ważne, żeby jakoś wspierać, pomagać, żeby ten głos walczącej Ukrainy był słyszany w Polsce. To jest bardzo istotne. Ten scenariusz, o którym wspomniałaś, faktycznie, no, są różne scenariusze, które można rozpisać. Ten pozytywny byłby taki, że po prostu Rosja już nie ma siły i będzie musiała się na jakieś warunki ze strony ukraińskiej zaproponowane zgodzić, bo bo przegrywa pod Kijowem, bo pod Harkowem. Chcielibyśmy w to wierzyć. Natomiast inne scenariusze mogą być takie, że faktycznie to będzie taki Donbas z większej skali, że po prostu będą linie okopów. Nieładnie się mówi, że się zamrozi konflikt, ale on w pewnym momencie ustanie na jakiejś linii frontu, ale to będzie straszne dla ludności cywilnej. no Bo ta ludność cywilna, która znajdzie się na terenach okupowanych, no to już widzimy jak jest traktowana. Ludzie umierają z głodu, no, kobiety są gwałcone, ludzie w ogóle są wywożeni gdzieś w głąb Rosji, my nawet nie wiemy, gdzie trafiają do obozów filtracyjnych, które już się porównuje do obozów koncentracyjnych. No straszliwy jest ten los. Jeżeli ta wojna będzie się ciągnęła, to oczywiście yy, kosztem ludności cywilnej. Ale to też nie jest tak, że, że jakby tylko ta gospodarka, ta ekonomia ukraińska się na tej wojnie wykańcza, bo wykańcza się też rosyjska. Widać to od tej strony wojskowej. No, straty w sprzęcie, straty w ludziach są tak wysokie, że i też y, wielu ekspertów ukraińskich o tym mówi, że w Rosji wychowało się pokolenie, które traktowało Władimira Putina jako tam pewien wzór, prawda, kult jednostki i tak dalej. No, ci ludzie pomimo ogromnej inwigilacji, pomimo ogromnej blokady z informacjami, część tych ludzi, zwłaszcza młodych, ma dostęp do różnych internetowych aplikacji i oni na pewno widzą te dyskusje, śledzą. No, żołnierze się nie palą wcale na front, tutaj przez co publikowane rozmowy, że oni nie chcą walczyć. Na pewno młodzi rekruci nie chcą iść w kamasze, żeby, żeby walczyć, więc no, jeżeli ta bańka informacyjna w Rosji w jakiś sposób by się przerwała, plus właśnie jeszcze te, te, ta dotkliwość w postaci y, kosztu wojny, no to ona jakby dla, także dla tej strony rosyjskiej sprawia, że przeciąganie tej wojny jest kosztowne. Ale oczywiście to jest ten scenariusz, w którym zakładamy, że jest w tym wszystkim jakaś kalkulacja, jakaś racjonalność, natomiast Putin to jest drugi Hitler, drugi Stalin, więc niestety wszystko jest możliwe, nawet najgorszy scenariusz.
0: To prawda, ale racjonalność też jest na pewno w tych sankcjach, które bardzo mocno uderzają w rosyjską gospodarkę i można mieć tylko nadzieję, że tym razem, bo przecież to jest zbrodnicze tak naprawdę poczynania Rosji i Władimira Putina miały już wielokrotnie miejsce w przyszłości. Miejmy nadzieję, że tym razem Zachód i państwa Unii Europejskiej już przejrzą na oczy i, i te sankcje niedosyć, że będą dotkliwe, to też ta odpowiedzialność nie zostanie gdzieś rozmyta. Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Bruszewski, dziennikarz, publicysta, reporter wojenny Defense24 był gościem Radia Wnet.
1: Dziękuję.